0: Direto ao Consumidor, hoje com Elisabeth Policarpo, é jurista da DECO. A DECO está connosco, aliás, sempre, todos os dias, a esta hora, no Direto ao Consumidor. Olá, Elisabeth. Estava aqui Olá. a pensar que... Já, este, já temos, a DECO já tem em mãos os dados estatísticos sobre uh, o endividamento ou o sobreendividamento das famílias portuguesas relativamente ao ano de 2019 e, portanto, estamos aqui também em condições de olhar para trás e para o ano de 2019, que agora terminou praticamente, não é?
1: Exatamente. Estamos
0: com poucos dias deste mês, enfim, já está quase no final, mas pronto. Estamos no início do novo ano e, portanto, olhar para 2019 é pensar que, em relação ao sobreendividamento, os números mantiveram se desceram ou aumentaram?
1: Eu diria que esta época do ano é ideal para fazer um balanço do ano anterior. E começamos essencialmente por analisar a questão do sobreendividamento, que cada vez mais, apesar de a nível económico as condições um, apelarem a uma melhoria, temos verificado que efetivamente a nível do sobreendividamento mantém se os números. Um, Nomeadamente aqui uh, relacionado com uh, os contatos que uh, temos uh, recebido ao longo de 2019, que mantiveram sem -se 29 mil. Hum. Uh, Portanto, 29 mil pessoas Exatamente. pediram
0: ajuda ao gabinete de apoio Exatamente. ao sobreendividado Estamos aqui a
1: falar de contatos que poderão ser por uh, e-mail, uh, por carta, uh, por telefone uh, ou através do nosso site gasdec.net que também é aqui uma porta para uh, contacto direto com, com a DECO. Uhum, muito bem. Portanto, este...
0: 29 mil pessoas Exatamente. em 2019.
1: Uh, era perspectivável que tivesse aqui existido uma redução que não, não se verificou, não é? Uhum. Tendo aqui as condições de melhoria. Um... O gabinete que iniciou sua atividade em 2000 uh, é o primeiro ano em que o desemprego não é a primeira causa de sobreindividamento, o que é algo que merece uma análise não é, da nossa parte. Porque se há alguns anos atrás verificávamos que uh, as principais causas eram os 3Ds, desemprego, divórcio, divórcio e doença, uhum. Uhum, agora houve aqui algumas alterações contra este, este cenário.
0: Até porque os números do desemprego acharam substancialmente não é? Portanto, sim. supostamente, deveria uh, alterar-se também aqui este número do, de pedidos de ajuda, mas não foi isso que aconteceu. Mas não foi, porque... Então, o que é que vem substituir?
1: A deterioração das condições de trabalho. Okay. Estamos a falar de precariedade. Uhum. Uh, muitos dos consumidores têm, têm, mantêm uma atividade laboral, mas em com condições rendimentos precárias. Insuficientes.
0: Não, e com, mesmo as pessoas que trabalham, muita gente que trabalha, Exatamente, têm também. rendimentos que não chegam para pagar as
1: despesas todas, não é? Exatamente. Depois, voltamos aqui a ter uh, o segundo, a segunda causa que, nos é, que é apontada aqui, é o desemprego. Uhum. mas deixa aqui relativamente ao nosso ranking habitual e depois a baixa médica as situações de doença. No que diz respeito ao rendimento dos agregados familiares que nos procuram, estamos a falar de uma média de 1.200 euros, ou seja, o correspondente a dois salários mínimos, um, o que efetivamente vem de acordo com o que estava aqui a comentar, Filomena, relativo aos baixos rendimentos, claro. ou seja... Efetivamente, existe, uh, as pessoas estão ocupadas, têm um trabalho, mas os valores que oferem enquanto rendimento não são suficientes para fazer face às, aos encargos uh, de uma vida, não é? Uh, nomeadamente aqui com a situação dos créditos. Esse é que é um, o problema, não é? é essa é um dos é problemas. É o principal. Depois estamos a falar de uma taxa de esforço que anda aqui nos 76%. Falamos em taxa de
0: esforço...
1: 76%. 76%. A taxa de esforço é, essencialmente, o peso que as prestações dos créditos têm no nosso rendimento. Se estamos a falar de um agregado familiar que, em média, tem o um valor de 1.200 euros, estamos aqui, em, em números redondos, a falar de que desses 1.200, 920 euros vão para pagar prestações de crédito. Como é que é possível,
0: não é? Não é possível. Como
1: é que é possível? Um... Não é é muito difícil. Eu diria que leva a que muitas famílias um, tenham bastante dificuldade em cumprir com as suas obrigações creditícias. Claro. É uma situação que implica aqui uma grande ginástica financeira e às vezes alguns truques de magia, como se costuma dizer. E é,
0: e é também por isso que a Deco alerta para essa taxa de esforço não ultrapassar os 30%, não é? Sendo
1: que as recomendações vão para uma taxa de esforço de 35%. 35%. Uhum.
0: Uh,
1: ou seja, estamos aqui com uma grande discrepância entre o que é recomendado e o que efetivamente. Somos parados diariamente, não é?
0: E são essas pessoas que depois, perante essa dificuldade de, de cumprir com, os seus, com as suas obrigações, não é? batem à vossa porta a pedir Exatamente. ajuda.
1: Exatamente. E eu diria que esta é uma altura ideal do ano. Se está a pensar em contratar crédito, se está a passar por uma fase menos boa a nível financeiro, não sabe o que fazer, eu diria que o primeiro passo é procurar informação. Ajuda, orientação quanto à sua situação a nível de créditos, de gestão do orçamento. E o ideal será aqui, antes de entrar em, em cumprimento, tentar procurar essa ajuda, não numa vertente mais tardia. Uhum. Muito e bem. O Gabinete Após a da DECO está sempre disponível para esclarecer estas dúvidas, prestar informação, orientação quanto a estas matérias.
0: Nem mais. E nós estamos aqui também todos os dias, hoje com a Elizabeth Policarpo, sempre com a ajuda da DECO, no Direto ao Consumidor.